0: Depuis le 14 septembre dernier, les communautés anishinabé de Lac-Barrière et de kétigan ont mis en place des barrages routiers aux différentes entrées de la réserve faunique La Vérandrie, empêchant du même coup les chasseurs de pratiquer leur sport sur le territoire. Cet événement n'est pas isolé alors que ces communautés demandent depuis plusieurs années un moratoire contre la chasse à l'orignal. D'ailleurs, une étude aérienne menée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en association avec le conseil tribal, prouve sans l'ombre d'un doute que le cheptel d'Origno est en baisse sur le territoire. Toutefois, le MFFP et les communautés du lac barrière ne s'entendent pas sur la gravité de la situation. Moins de deux semaines plus tard, la situation est toujours sous contrôle, mais la tension est à son comble. Les chasseurs sont impatients et demandent l'intervention du gouvernement. La communauté Anishinabe, de son côté, du lac barrière, est déterminée à se faire entendre. Avec nous pour en discuter le ministre des forêts de la fonde et des parcs et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue Est, monsieur Pierre Dufour. Bonjour monsieur Dufour, monsieur le ministre, merci d'être présent aujourd'hui pour discuter de la situation avec nous.
1: Oui, bonjour. Et puis, euh, aussi responsable du nord du Québec. Donc, euh, quand même, euh, une grande couverture du Québec
0: euh, Effectivement. Euh,
1: par rapport à la fonction.
0: En premier lieu, Monsieur le ministre, vous avez mené une étude qui confirme que le cheptel d'Origno est en baisse dans la réserve faunique La Vérandrie si on compare avec la dernière étude qui avait été menée en 2008. Parlez-nous de cette étude. Comment sommes-nous arrivés au constat que le cheptel d'Origno est en baisse?
1: Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on parle d'études de 2008, mais il y avait aussi euh, la vraie, si on pourrait dire, la, la grande étude de l'ensemble du territoire de la réserve phonique La Vérendry, datait de 94. Donc, on, on parle d'une étude d'au-delà d'une trentaine d'années, presque. Donc, euh, c'est quand même, c'était quand même important. C'est une promesse que moi, j'avais faite aux communautés autochtones l'année dernière, aux communautés algonquines, lorsqu'on a eu une rencontre d'urgence qui a été établie en 24 heures, que je la Promis de faire un, un inventaire aérien de la situation parce qu'eux disaient que ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien eu par rapport à ça, puis qu'on ne pouvait pas simplement se fier sur la récolte des bêtes. Et euh, j'avais demandé aussi une participation de ceux-ci, ce qui a été fait par cinq communautés, dont entre autres dans une des celles que vous avez faites en présentation, Kitty Ganzibi, et euh, naturellement Kitty Sakik, Winnoway, Lac-Simon et Kebawek. Donc, on avait, euh, je pense, dans ce processus-là, euh, trouvé une situation qui était intéressante d'impliquer euh, les communautés à l'intérieur même de la démarche. Nous, ce que ça nous a donné, et oui, et comme vous l'avez mentionné, ça nous a démontré qu'il y avait eu une baisse euh, euh, quand même légère du cheptel. On était passé depuis une trentaine d'années de 3,4 par 10 km carrés à environ 2,6. Donc, ce que ça donne comme situation, grosso modo, c'est que oui, il fallait agir. Ce que nous, on a décidé de faire, parce que moi, comme ministre, que j'ai donné l'autorisation, c'est d'enlever sans permis de femelle pour l'année actuelle, donc passer de 200 à 100. Et le deuxième élément, c'était 30 de la pression de chasse qui était enlevée complètement aussi. Donc, ça faisait en sorte que, je pense, qu'on donnait des actions qui faisaient, qui faisaient en sorte qu'on améliorait potentiellement la situation. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est exactement 3,8 à 4 qui est vraiment la donnée statistique de qu'est-ce que représente la chasse sportive dans la réserve phonique La Vérendry, ce qui veut dire environ 90 orignaux. Donc, avec les actions qu'on prenait là, ben on se disait, ben on vient de baisser encore le ratio potentiel de prélèvement de la bête. Donc, je pense que de notre côté, on faisait une action qui était légitime, qui était adéquate. De l'autre côté, oui. par contre, et c'est exactement le discours que j'avais en 2019 avec eux, vous maintenant, comme communauté, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation du cheptel. Parce que, euh, je suis d'accord avec eux, c'est un droit ancestraux, euh, c'est leur garde-manger, puis il n'y a pas personne qui conteste ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, il reste qu'il y a une loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune qui donne un droit fondamental à tous les Québécois de pouvoir aller à la chasse. Donc, on parle de droit autant pour un que pour l'autre. Donc, à ce moment-là, moi, je me vois bien mal de commencer à aller éliminer des droits à certains Simplement pour en protéger d'autres à d'autres. Je pense qu'il y a oui. une part des deux côtés qui doit être faite. Nous, on a fait des actions. Est-ce qu'il faudrait en faire un peu plus? Écoutez, c'est autour d'une table de négociation que ça se fait, mm -hmm. qu'on est capable d'avancer dans cette discussion-là. Et ce n'est pas en commençant des blocages et en devenant en créant de la violence sur les lignes que c'est quelque chose qui est heureux de faire puis qui est positif de faire. Je pense qu'à ce moment-là, on ne s'en va pas dans la bonne voie, c'est sûr et certain. Moi, de mon côté, je me dis, on a notre canal de, de, de communication qui est ouvert avec le ministère, on a offert de les rencontrer, mon chef de cabinet, il est prêt à demain matin les rencontrer, que ce soit à Maniwaki, à Mont-Laurier, que ce soit à Gatineau, on est prêt à se rendre sur place, on est prêt à aller discuter avec eux, mais on peut-tu travailler de façon civilisée une problématique? qui doit être vu des deux côtés et pas seulement que d'un côté chasseur sportif. un pas bel exemple oui. que j'ai pu voir dernièrement. C'est justement dans le Grand Nord, au Nunavut, où la population de caribous a baissé et les communautés ont pris des décisions envers leur communauté de dire « on va baisser notre potentiel de chasse pour les prochaines années pour maintenir notre, euh, notre situation du caribou ». Donc, euh, s'il y a une communauté comme les Inuits sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi les communautés algonquines ne pourraient pas le faire aussi. Et c'est de revoir justement les chiffres avec eux, mais il faut qu'ils soient aussi euh, dans la ligne de nous donner les chiffres, parce que Lac-Barrière ne veut jamais donner un peu ses euh, chiffres, etc. Donc, si, exemple, pour faire un, un garde-manger pour avoir une subsistance de, de viande, que ça prend, exemple, deux orignaux par famille, ben il faut le calculer, il faut le voir, puis c'est comme ça qu'on va être en mesure d'avoir une bonne orientation pour le futur, pour le cheptel des orignaux du réserve, de la réserve phonique, la véranderie, et en permettant à chacun d'exercer les droits qui existent soit par des lois ou par, ou par le fait ancestral.
0: Très intéressant ce que vous amenez sur la table, plusieurs sujets aussi. On va repasser à travers ces sujets-là, si ça ne vous dérange pas, M. le ministre. Si je comprends bien, là, vous avez mentionné que sur 100 des orignons qui sont chassés sur les territoires de la réserve faunique, selon vos données, selon votre étude, seulement 4 seraient tués, chassés par des chasseurs et le reste ce serait de la chasse de subsistance, donc le 95-96 de la chasse qui reste. Est-ce que c'est ce qu'on a bien oui. compris?
1: Prenons le temps de regarder. La, la, la chasse sportive ne se déroule pas pendant une année complète. Là. Elle, elle, elle se positionne pendant environ de deux à trois semaines, à peu près. Donc, mettons, quatre semaines, mais dans des secteurs différents, etc. Donc, ça limite déjà le potentiel sportif de faire de la chasse. Il n'y a pas de chasse à rignale qui se fait, sportivement parlant, au mois de janvier, par exemple. Donc, et, et comme je vous disais au départ... Il n'y a pas de personne, il n'y a aucun chasseur qui est déjà venu me voir ou qui m'a qui m'a abordé pour me dire ce c'est pas correct que les que ce soit le garde de manger des, des, des Autochtones, Algonquins, les Orignaux, tout le monde est d'accord avec ça. Mais je pense qu'on est capable d'en avoir pour tout le monde et je trouve je trouve qu'on doit respecter les droits autant de l'un que de l'autre. Euh, autant des, les droits autochtones que les droits de nos chasseurs ou, ou qui ne oui. qui, qui veulent veut pas euh, respectent la totalité des choses qu'on leur demande avec une loi, avec des règles, avec des achats de permis, etc. Donc, à un moment donné, il faut avoir un discours d'ouverture des deux côtés de nation à nation. Ça peut pas être simplement d'un côté. Et ce que moi, j'ai de la misère à comprendre dans ce dossier-là, honnêtement comme ministre, c'est que j'ai de très bonnes discussions avec d'autres communautés euh, autochtones, que ce soit les Hurons-Wendake, que ce soit euh, les Macheteillages, les Inus, euh, que ce soit, soit les Cris. Puis c'est drôle, on parvient à s'entendre sur plusieurs facettes. Pourquoi que dans ce dossier-là on n'est pas capable de s'entendre et qu'on n'a pas oui. d'ouverture, tout ce qu'on nous dit du côté algonquin, c'est nos rights, c'est nos droits. Donc moi, je me dis, à un moment donné, il n'y a pas simplement des droits pour une personne sa terre, il y en a pour plusieurs personnes.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez mentionné là, désolé de vous couper, euh, vous avez mentionné que Lac-Barrière n'était pas présente aux discussions. Kitigan-Zibi, il l'était, mais Lac-Barrière, c'est la communauté qui est touchée par cette, ben, ces barrages routiers-là, là spécifiquement, c'est la communauté Anishinabe de Lac-Barrière. Il n'était pas aux euh, négociations justement on parle de 50% des permis pour les femelles qui ont été euh, enlevés donc on a passé de 200 à 100 aussi on a été avec la diminution euh, des permis de chasse à l'orignal, euh, des euh, 50% des permis pour les femelles en plus d'avoir réduit 9.5% du territoire de la réserve phonique c'est pas assez pour la barrière mais comment on fait pour négocier avec quelqu'un qui n'est pas présent à la table de négociation est-ce qu'ils ont été invités
1: Bien, ils ont été invités, et c'est justement ça qui est le problème dans le dossier qu'on qu parle. Il n'est pas le dossier unique. Il y a le dossier présentement de ce qu'on appelle le Domaine, qui est un bâtiment qui fait l'interconnexion entre la région de l'Abitibi-Témiscamingue et euh, ce soit l'Outaouais ou les Hautes-Laurentides, pour se rendre d'une destination à l'autre. Beaucoup de gens de la Sars, de Rouyn-Noranda, du nord du Québec, arrêtent à un moment donné parce qu'à faire de la route, les gens sont fatigués. On n'est pas capable présentement de faire en sorte que ce bâtiment-là puisse être euh, complètement... Il a été démoli, mais qu'il peut être rebâti euh, parce qu'il n'y a pas de volonté avouée concrètement parlant par Lac-Barrière pour trouver une orientation à bâtir le, le, le bâtiment. On a le dossier de la foresterie que vous connaissez déjà, qui est en problématique. Et là, s'ajoute le dossier de l'orignal. Le, le mais... Ce que je trouve, c'est qu'à un moment donné, si on veut, comme communauté, si on veut donner un coup de main à notre communauté, c'est pas toujours en travaillant sur la, la base de conflits qu'on parvient qu'à régler une problématique... Moi, je suis très ouvert à regarder d'un paquet de potentiel avec Lac-Barrière, mais il faut que ça soit des deux côtés. Il faut que ça soit réciproque, la relation, pour être en mesure de la créer, comme on la crée avec d'autres communautés et que ça va très, très bien, que ce soit avec Winnerway, que ce soit euh, avec Picogan, etc. Chez nous, ça va, on a des bonnes relations, on a des bonnes communications, mais il faut que la communauté de Lac-Barrière veuille s'asseoir puis discuter d'enjeux réels puis qu'on mette les vrais enjeux sur la table pour arriver à pu plus avoir ces qu là, qui retardent et qui créent des problèmes à peu près partout. »
0: Et euh, des problèmes, oui, sans ancré. Et surtout, économiquement, des chasseurs ont payé pour leur permis de chasse. Ils ne peuvent l'utiliser, ne peuvent rentrer sur le territoire en ce moment parce que les entrées sont barrées. D'ailleurs, hier, on apprenait que la ZECB a coupé des airs qui vont fermer, en fait, temporairement, leur poste d'accueil à Thomasine qui est juste avant la réserve phonique, l'avait Vérendry. Donc, on voit les impacts qu'ils commencent à avoir. Et là, les euh, chasseurs sont frustrés. D'ailleurs, le 23 septembre dernier, nous avons publié un article sur la Fédération québécoise... Euh, des chasseurs et des pêcheurs qui s'inquiètent de la situation actuelle dans la réserve phonique La Verandrie. Eux, euh, Monsieur le Ministre, veulent une intervention immédiate du gouvernement. D'ailleurs, CAGA a reçu un communiqué mentionnant qu'un groupe de chasseurs qui vont se rendre au barrage routier demain, vendredi, le 25 septembre, à compter de 10 heures, afin de manifester et se rendre directement au barrage routier. Est-ce qu'il va avoir une intervention du gouvernement rendue là Est-ce qu'il va avoir une présence policières sur place pour regarder la situation de près, parce que, à ce qu'on sait en ce moment, il y a des chasseurs qui se rendent là demain matin, et les gens sont très inquiets. D'ailleurs, moi, je vais être sur place pour couvrir l'événement. Euh, C'est assez inquiétant, M euh, monsieur le ministre. Euh, Est-ce qu'il va avoir une présence policière pour protéger les chasseurs, comme les communautés euh, Anishinabe de kitigan et euh, de, du lac Barrière? De
1: deux choses. Premièrement, euh, comme je vous l'ai mentionné, nos canaux de communication dans ce dossier-là ne sont pas coupés. Donc, les canaux de communication sont toujours ouverts. Euh, j'avais une discussion, juste avant l'entrevue avec vous, j'avais une discussion avec mon chef de cabinet qui me disait que potentiellement il pourrait y avoir rencontre euh, dans, notre, euh, dans notre agenda euh, très serré pour demain, justement. J'attends des confirmations par rapport à cette situation-là. Deuxièmement, ma collègue Geneviève Guilbeault, au niveau de la sécurité publique, a été mis quand même au fait de la situation. Euh, et vous le savez, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs a à faire une gestion sur la forêt, de la Faune et des Parcs. Par contre, euh, je ne peux pas parler euh, au nom de la sécurité publique. Par contre, c'est sûr et certain, comme je vous ai dit au départ, dans ce dossier-là, il y a des droits autochtones et il y a des droits fondamentaux dévolus par une loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune que j'ose espérer que la sécurité publique fera respecter des deux côtés. Donc, euh, c'est sûr et certain, on est dans une situation conflictuelle, faut trouver les chemins de passage, faut trouver les ouvertures de discussion et je demande à tous les gens qui sont impliqués dans ce dossier-là de faire acte de, de, de comment dire d'être sérieux dans la démarche et d'éviter tout événement euh, de violence, parce que ça n'aide à rien, aucun conflit, aucun dossier. On l'a vu à travers le temps, les, les, les actes euh, de violence n'amènent jamais de solution à aucun enjeu. Donc, je pense qu'on est assez adulte aujourd'hui, en 2020. On est assez civilisé pour se retrouver à une table de discussion, puis de regarder les enjeux, puis de laisser à chacun leur droit d'exercer leur activité d'une manière
0: en terminant, et professionnelle. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre. En terminant, là, rapidement, on le sait, c'est un sujet qui touche les communautés Anishinabe, du lac Barrière et de Kitigan zibi il y a plusieurs résidents de la vallée de Gatineau qui comprennent leur côté de la situation et que c'est vital pour eux d'avoir des orignaux sur le territoire. En fait, c'est pour la subsistance et pour le bien de leur communauté. Ça nourrit à peu près trois à quatre familles, un seul orignal pour l'année. Est-ce que, vous venez de le dire, mais je veux juste faire certain, là, on est prêt à discuter avec eux, on veut s'asseoir à la table de négociation. Nos intentions sont bonnes du côté du ministère des Forêts, de la Faune et des présentement, on veut bien faire et on veut régler la situation sans qu'il y ait de conflit euh, armé, conflit racial. On veut que ce soit seulement bien fait dans, de la bonne façon.
1: Oui, ben exactement. Je pense qu'on est, comme je vous ai mentionné il y a quelques instants, on est assez euh, mature, je pense, aujourd'hui et civilisé pour avoir une vraie discussion au lieu de commencer à brimer que ce soit d'un côté ou de l'autre, les droits de chacun. Euh, et comme je vous l'ai mentionné, vous l'avez abordé un petit peu tantôt, vous parlez justement que pour les Autochtones, c'est un garde-manger, mais pour aussi les chasseurs, malgré qu'ils déboursent des sous, c'est aussi un garde-manger. Il y a plusieurs personnes moi, que je connais que leur chasse à l'orignal, c'est à peu près leur viande qu'ils mangent pendant une année complète, autant chez les Blancs que, que chez les, que les, les, les nations autochtones. Donc, quand on regarde le tout, je pense que c'est assez de trouver où sont les chemins de passage et de demander tout simplement des moratoires sans d'un côté faire aucune action, bien, ça ne me démontre pas qu'il y, qu y a un vrai enjeu autre que d'éliminer les droits à quelqu'un. Et c'est là, moi, que je ne peux pas embarquer comme ministre à éliminer des droits à certains et juste en protégeant un côté de, de, la, de la chose. »
0: Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre temps. Je crois que ça va rassurer les gens et répondre à beaucoup de questions qui étaient laissées en suspens dernièrement. Je vous remercie de votre temps et je vous laisse aller sur ce.
1: Merci beaucoup. Et puis, comme je vous dis, je demande aux gens euh, d'être quand même très respectueux dans toute cette démarche-là. Je sais que c'est pas évident, puis c'est très difficile pour les gens qui investissent euh, des semaines de congés, des des comment dire, des des du temps. Mais je pense que il faut trouver le moyen que tout le monde soit respecté là-dedans.
0: Super. C'était le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, responsable de l'Abitibi-Témiscamingue-Est et du Nord du Québec, Monsieur le ministre Pierre Dufour. Merci de votre temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.